0: Hi, ich bin Martina von dem Podcast Emotionale Intelligenz mit Köpfchen und ich freue mich natürlich sehr, dass wir wieder Zeit miteinander verbringen. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie wir andere Menschen besser verstehen. Ich freue mich auf die Folge, ich hoffe Du auch und jetzt wünsche ich uns viel Spaß dabei. Egal wohin wir schauen, überall haben wir Menschen mit anderen Menschen zu tun. Unser Leben ist voll von Interaktionen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Egal ob in der Familie, unter Freunden, in der Arbeit, überall treffen wir auf unterschiedliche zwischenmenschliche Dynamiken. Und deswegen macht es auch Sinn, sich das Thema mal näher anzuschauen. Am Anfang finde ich es erstmal sehr hilfreich zu erwähnen, dass, wenn Du andere Menschen verstehen möchtest, es sehr sinnvoll sein kann, erst einmal sich selbst zu verstehen. Je besser Du nämlich nachvollziehen kannst, wieso Du etwas machst, wie Du es machst oder in welchen Gedanken und Emotionen Du Dich dabei befindest, denn unser Verhalten geht ja natürlich immer aus unseren Gedanken und Emotionen hervor desto verständlicher wird Dir auch, in welchen inneren Zuständen sich die andere Person befindet, wenn sie ebenso reagiert, wie sie reagiert. Je mehr Du Dich also selbst besser verstehst, desto besser verstehst Du auch andere Menschen. Wir alle verhalten uns auch übrigens nur so, wie unsere Gedanken uns in dem gegebenen Moment zulassen. Was meine ich damit konkret? Ganz banal gesprochen kann in jeder gegebenen Situation auf unterschiedliche Art und Weise reagiert werden. Nehmen wir mal an, wir stehen an einer Bushaltestelle und sehen zwei Personen in einer für uns fremden Sprache lautstark miteinander diskutieren. Und nehmen wir mal an, wir stehen da nicht alleine, sondern neben uns stehen noch sieben, acht andere Personen. Und wenn wir nun zu diesen Personen rübergehen würden und jeden Einzelnen, jede Einzelne befragen würden, wie sie denn konkret auf die Situation blicken und diese einschätzen, würden wir natürlich unterschiedliche Einschätzungen hören. Die eine Person würde zum Beispiel sagen, ach, die beiden unterhalten sich über ein politisches Thema. Die zweite Person würde behaupten, dass das gleich eskalieren wird oder sogar vielleicht in eine Handgreiflichkeit übergeht und hätte Angst. Die dritte Person würde es überhaupt gar nicht interessieren, was da passiert und die vierte würde es womöglich auch witzig finden. Und so weiter. Na, an dieser Stelle wäre jetzt die Frage interessant, wie es denn sein kann, dass diese Menschen auf ein und dieselbe Situation schauen... Und komplett Unterschiedliches wahrnehmen und sehen. Na all diese unterschiedlichen Menschen schauen durch unterschiedliche Gedankenströme auf ein und dieselbe Situation. Und wenn wir nun in die Innenleben der einzelnen Personen eintauchen, dann passieren da im Kopf ganz unterschiedliche Dinge. Bei der Person, die entspannt ist und die Situation als witzig einstuft, diese Person ist in diesem Moment in einem Bewertungssystem, was entspannt ist, in Gedankenströmen, die diese Situation als witzig einschätzen. Die andere Person, die denkt, dass diese Situation gleich eskalieren könnte, ist in angstvollen Gedanken. Und dementsprechend empfindet sie Angst und bewertet diese Situation mit ihrer Angst und durch ihre Angst. Wie kommt es denn jetzt nun zu diesen unterschiedlichen Innenwelten in uns Menschen? Na, da spielen ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Wie wir denn zum Beispiel aufgewachsen sind, was für ein Weltbild wir vermittelt bekommen haben. Welche Erfahrungen wir gemacht haben, wie wir diese Erfahrungen interpretiert, verarbeitet und bewertet haben. Was für einen Charakter wir haben, ob wir eher entspannt sind oder auch ängstlich etc. etc. Wie du merkst, spielen in unserem Leben viele Komponenten eine Rolle, die unser Innenleben und dementsprechend unsere Gedanken und Emotionen ausmachen. Und es kann dabei gut möglich sein, dass eine Verhaltensweise einer anderen Person für Dich in einem Moment überhaupt gar nicht schlüssig ist, dass Du sie nicht nachvollziehen kannst und überhaupt gar nicht verstehen kannst. Ich kann dir aber gewiss sagen, dass genau diese Verhaltensweise in dem Gedankenkonstrukt, in dem sich die Person befindet und aus diesem diese Verhaltensweise hervorgeht, absoluten Sinn macht. Denn wie ich vorhin erwähnt hatte, verhalten wir uns exakt so, wie unsere Gedanken uns in diesem Moment Zulassen. Und wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich in unseren Köpfen, weil unsere Bewertungssysteme und unsere Gedanken, durch die wir auf diese Welt schauen, sehr unterschiedlich sind. Was wäre denn eigentlich, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde... Welche Person von denen, die da an der Bushaltestelle stehen und die Situation bewerten, nun recht hat? Was wäre deine Antwort? Hm. eine tricky Frage, die etwas schwer zu beantworten ist. Wieso? Wir könnten auf der einen Seite sagen, dass jede einzelne Person in ihrem Kopf erst einmal Recht hat, denn das ist deren Interpretation dieser Situation und es macht ja in deren Innenleben auch wirklich Sinn, was sie da interpretieren und was sie da bewerten. Auf der anderen Seite bleiben das alles nur Interpretationen, bis wir nicht einen anderen Menschen dazu holen, der exakt die Sprache spricht und versteht, die in dieser Diskussion gesprochen wird und für uns übersetzen kann. Und erst dann wissen wir, was da wirklich vonstatten geht. Wieso erzähle ich dir das eigentlich alles? Einerseits möchte ich dich dafür sensibilisieren, dass wir Menschen in ein und derselben Situation unterschiedliche Bewertungssysteme in uns tragen und uns dementsprechend auch ganz unterschiedlich verhalten. Und das, was für dich von außen vielleicht nicht so Sinn ergibt, ist für den Menschen von innen aus betrachtet sehr wohl sinnvoll an Verhalten, weil ihr ihm das Innenleben in dem Moment nichts anderes oder Besseres zulässt. Zudem zeigt das Beispiel von der Bushaltestelle sehr gut, dass zwar alle auf unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren, aber dass die Wahrheit nicht immer in der Interpretation liegt, sondern dass wir die Wahrheit erst erfahren, wenn wir die Sprache verstehen. Und das lässt sich auch genau so in unser Leben übertragen. Wir interpretieren manchmal Verhaltensweisen und Situationen und glauben, diese verstanden zu haben. Aber das ist nur unser begrenzter Blick, unser begrenzter Verstand, der da in dem Moment interpretiert. Denn nicht immer haben wir mit unseren Annahmen recht, Ich gebe dir dazu mal eine interessante Übung mit, mit der du immer mal wieder spielen kannst. Und zwar kannst du dir in Zukunft einfach mal kurz Zeit nehmen und dir aufschreiben, was du denn denkst, was eine bestimmte Person sagen wird in einer gegebenen Situation, wie sie reagieren wird, wie sie sich verhalten wird oder wie die Situation ausgehen wird. Schreibt Dir das auf und schreibt Dir dann auch auf, wenn das alles vorüber ist, was denn tatsächlich passiert ist wie denn die andere Person tatsächlich reagiert hat und wie sich die Situation entwickelt hat. Und Du wirst sehr oft feststellen, dass Deine Annahmen und Deine Vorstellungen nicht immer der Richtigkeit entsprochen haben, den Gegebenheiten, die dann genau tatsächlich passiert sind. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir in unseren Gedankenkonstrukten leben und dass wir auch sehr oft von vergangenen Erfahrungen auf zukünftige schließen. Und dass das, was wir da erschließen, nicht immer der Wahrheit entsprechen muss. Ich hatte ja vorhin bei dem Bushaltestellenbeispiel die Kommunikation angesprochen. Erst wenn der Mensch mit dazu kommt, der die Sprache auch wirklich versteht, wissen wir, was wirklich abläuft in der Situation. Und da wir ja heute in der Podcast-Folge darüber sprechen, wie wir andere Menschen besser verstehen können, spielt die Kommunikation dabei natürlich eine wesentliche Rolle. Wir haben dieses tolle Tool der Kommunikation mitbekommen und ich verstehe die Kommunikation wie eine Art Brücke. Eine Brücke von meiner Innenwelt zu Deiner oder zu egal was für eine Innenwelt von irgendeinem Menschen auf diesem Planeten. Und wenn ich einen anderen Menschen besser verstehen möchte, dann spielt das Fragen eine wesentliche Rolle, das Kommunizieren. Denn wie gesagt, ich lebe in bestimmten Annahmen und denke, bestimmte Dinge zu verstehen. Aber das sind eben einfach nur meine Annahmen, meine Erfahrungen und meine Innenwelt. Und wenn ich einen anderen Menschen besser verstehen möchte, dann möchte ich in die Innenwelt dieser Person eintauchen, die übrigens eine komplett andere Innenwelt ist als meine. Egal wie ähnlich sie auf den ersten Blick Scheint, sie ist niemals gleich, denn das würde heißen, dass wir exakt in jeder Sekunde eins zu eins dasselbe erlebt hätten, interpretiert hätten etc. Und das ist bei keinem Menschen auf diesem Planeten der Fall. Und Fragen durchbrechen meine alten Annahmen und verwandeln diese in eine Neugierde der anderen Person gegenüber. Wieso hast Du das gerade gemacht oder was hast Du Dir dabei gedacht? Natürlich kommt es auf den Unterton drauf an. Der sollte in dem Moment nicht vorwurfsvoll sein, sondern wirklich von dem Willen geprägt, die Situation verstehen zu wollen. Und wenn Du das mit einer ehrlichen und klaren Absicht machst, dann kommt das auch exakt so bei der anderen Person rüber, vorausgesetzt natürlich, die andere Person möchte das auch offen teilen etc.? Wenn Dir das etwas zu tricky ist und Du Dir denkst, hm, da fühle ich mich vielleicht nicht wohl oder die andere Person könnte sich da in dem Moment nicht gut mit so einer Frage fühlen, kannst Du natürlich auch die berühmten Ich-Botschaften verwenden, wie zum Beispiel Ich habe in der Situation gerade das und jenes verstanden, ist das richtig? Oder Ich habe das gerade so interpretiert, hast Du das auch so gemeint? Ich-Botschaften sind übrigens Sätze, die ich in der Ich-Form ausspreche und dementsprechend erstmal mein Innenleben mit der anderen Person teile, mit dem Ziel, nicht angriffslustig oder vorwurfsvoll zu wirken, sondern eben das, was in mir vorgeht, erst einmal zu teilen und der anderen Person die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich es sehr flexibel handhabe. Ich stelle sowohl direkte Fragen als auch Fragen aus der Ich-Form heraus, sprich ich erkläre erst einmal, was ich empfunden habe und frage dann, ob das tatsächlich auch so rüberkommen sollte. Ich mache das aus dem Grund, weil ich denke, dass da wirklich das Wichtigste die Absicht ist und die Energie und vor allem auch die Betonung, die ich in meine Worte stecke. Wir können eine Frage so stellen, dass sie sehr vorwurfsvoll wirken kann. Ich kann aber auch eine Frage so stellen, dass sie als reines Interesse Kommt. Das kommt jetzt natürlich auch wieder darauf an, was das für eine Situation ist, wie lange ich den Menschen kenne, in was für einem Austausch wir stehen etc. Natürlich kann ich so eine Frage zum Beispiel in direkter Form bei jemandem besser stellen, den ich schon länger kenne und der meinen Charakter sozusagen kennt und das kommt, wie gesagt, immer drauf an. Aber wenn du dich da unsicher fühlst und sagst, na ja, ich möchte vielleicht jetzt irgendwie nicht vorwurfsvoll rüberkommen, dann bleib einfach bei der Ich-Form und formuliere erst einmal das, was du in dem Moment fühlst und teil das mit der Person und frag dann einfach, ob es denn auch so rüberkommen sollte. Schön ist natürlich auch, wenn Du Dein Innenleben teilst. Wir sprechen ja heute in der Folge darüber, wie wir andere Menschen besser verstehen können. Und diese anderen Menschen wollen ja auch uns viel besser verstehen. Und manchmal sind wir in so Annahmen und glauben, die andere Person müsste wissen, wie wir uns fühlen oder müsste wissen, was wir gerade denken. Und das ist auf gut Deutsch gesagt mal unter uns Schwachsinn, ja, weil der andere Mensch, woher soll der denn wissen, in welchen Gedankengängen und welchen Bedürfnissen du dich in dem Moment befindest und wozu auch? Die Person ist ja nicht auf diesem Planeten, um unsere Gedanken zu lesen, sondern die Person ist da, damit wir gemeinsam nach vorne schreiten und ein Miteinander zusammen haben. Und das entsteht am besten dadurch, wenn wir offen und ehrlich kommunizieren, was in dem Moment in uns vorgeht. Wenn Du das nun nicht gewohnt bist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann fang klein an und mach das Schritt für Schritt. Fang mit einer kleinen winzigen Situation an, irgendeinem Unbehagen, was Du in dem Moment wahrnimmst und trau Dich und spreche es an und sag dem anderen Menschen, wie Du Dich in dem Moment fühlst und frag, ob das denn auch so beabsichtigt war und schau, wie die andere Person reagiert. Und natürlich wünsche ich mir vom ganzen Herzen für Dich, dass Du von Menschen umgeben bist, die Dich wertschätzen, Deine Empfindungen, Bedürfnisse und Dein Innenleben. Mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon aus der heutigen Folge und wünsche Dir beim Reflektieren und bei der Anwendung jede Menge Spaß und eine riesengroße Portion Erfolg. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat Dir gefallen und hat zu etwas Besserem, Größerem, etwas Schönerem in Deinem Leben beigetragen. Lass mich das doch gerne wissen. Unterstützt Dich das alles denn, um andere Menschen besser zu verstehen? Kommentiere, teile Deine Gedanken mit mir, lass mir eine Bewertung da, gesell Dich zu mir. Wo Du mich findest, siehst Du unten in der Beschreibung. Auf Instagram heiße ich at martinasimageofficial. Teile auch gerne die Folge mit ganz vielen anderen Menschen und jetzt freue ich mich einfach drauf, dass wir bald wieder voneinander hören. Bis dann, Deine Martina.